0: Lytter til weekendmorgen med mig, Svende Lund Jensen. Asbæk har vundet både Bodil og Robert Priser for sit skuespil. Han er kendt for sin roller i film, som er Kabringen, Spis, Spis og Glistrup. Og rollen i DR-serien Born. Ikke mindst verdenskendt for rollen for Euron Greyjoy i HBO-serien Game of Thrones. Og til næste år aktuel i tv-serien Hjem efterforskningen, der kommer på TV2. Og så er han aktuel med portrætbogen Alting sker på én gang et år med Pilo Asbæk, som er lavet i samarbejde med Kristoffer Sølner og... Så er han med i studiet her til morgen. Godmorgen, Pilo Asbæk. Godmorgen, godmorgen, Hvorfor en ø, bog nu? Du er jo stadig en, ø, en forholdsvis ung mand. Hvorfor ikke? Det er et godt svar. <laughs> <laughs> Ej,
1: øh, det, der, det der er, det er, at øh, jeg synes, det vil give mig mening at, at lave en bog nu, fordi at alt andet lige, så er det sjovere at lave noget, mens det sker. Det vil være mere et billede, det vil være mere et nøgten billede, det vil være et billede, som er meget mere genkendt for den generation, som jeg er en del af. Og det er jo, at man påtager sig en farrolle, man påtager sig en karriere, at man påtager sig så mange forskellige kasketter, at jeg vil synes, at hvis jeg ser det bagudskuende, så vil det få sådan et, 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 et romantisk glansbillede. Og derfor vil jeg synes, det var sjovere at gøre det, mens det hele skete.
0: Er der også noget i, at reference, referencerammen ligesom er aktuel, at det, 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 det giver lidt mere øh, klang i, i luften? Det hænger lidt længere at snakke om, om de ting, du oplever lige nu, end, end om 10-15-20 år?
1: Det giver, det giver en... en du skal lige stille spørgsmålet igen. Det er fordi jeg har sådan en underlig genklang i min høretelefoner ja, her, men det er, jeg, jeg, jeg kan høre mig selv sådan meget metallisk.
0: Vi prøver så. lige at se, om vi kan gøre noget ved det, men Pille, når du skriver den her ja. bog nu sammen med, sammen med Christoffer Sølner, ja. er det så også for ikke, som du siger, at, at sidde og kigge tilbage, men, men, men også for, at de ting, du oplever, det er mere spændende at fortælle om nu, altså det er mere spændende at fortælle om at blive inviteret op i et privatfly med Scarlett Johansson i dag, end det er om 20 år?
1: Men det ved jeg da ikke. Jeg Hansens karriere den går kun en vej, så jeg tror ligegyldigt, hvilket årstid vi taler om, man taler om hende, så vil det være interessant for ualmindeligt mange mennesker. For mit vedkommende, så synes jeg, det er bare sjovere. Jeg synes, der har et eller andet sted, så, så jeg har jeg aldrig været blevet for at udfordre mig selv. Og hvis du... ja, Hvordan skal man forklare det her, hvor det giver mening? Jeg synes det, jeg synes, det har en mere konfronterende relevans at gøre det nu inden om 20 år. Det er jo klart, at øh, sidde og snakke om Game of Thrones, det har en aktualitet i år, fordi vi havde premiere i år, end det havde sidste år. Men det er analyse, så der er mange af de historier, der er nok til. Altså, det, det, det sjove er, at ja, den har jo en, en, en rigtig god tykkelse, den der bog, og det er på trods af, at det kun er et år, jeg tør ikke tænke på, hvor tyk du blevet, hvis jeg skulle køre hele mit liv.
0: <laughs> det kan være, at det kommer senere. Øhm, det er jo ikke kun Scarlett Johansens karriere, der kun går, går en vej. Det gør, det gør din også, Pilur. det er jo med et, et solidt, mere og mere solidt fodfæste i udlandet efterhånden. Øhm hvad har du gang i lige nu? Hvad ligger på bloggen for dig i øjeblikket?
1: Ja, lige nu ligger på bloggen. Jeg har været hjemme og lavet en dansk tv her for første gang i fem år. Det er, ret, det, det, det er ret interessant. Jeg har savnet Danmark helt sindssygt. Jeg har jo nærmest ikke lavet noget, siden, øh, siden at vi lavede en spillefilm, der hedder Krigen, der udkom for... Ja, det må nærmest være fem år siden nu. Så nu er jeg hjemme og filmer en dansk tv så... Jeg jeg, jeg rejser rundt af bogen, og det er ret ret vidunderligt, det hele. Det er dejligt at være hjemme for første gang, og og faktisk nyde (laughs) nyde, nyde det arbejde, man har lavet, og se de mennesker, man er vokset op med.
0: Og det er jo også noget af det, der fylder meget i, i bogen, altså det her, det her afsavn, de øh, fravalg, som tilvalg giver, øh, blandt andet i forhold til, øh, til familie. Du har en kone og en datter, der bor, der bor i, i Danmark, øh, ligesom du gør, du har bare rigtig mange flere rejser. Nej, jeg har mig i Bangladesh. <laughs> øhm, du taler jo også meget om, du har, dine forældre er, 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 er galeriedrivene, eller har været det i mange år i, i København, og er meget kendte for det, øh, Jakob ja. og Patricia Asbæk. Ja. Øhm, og, og, og dig og dine brødre giver udtryk for i bogen, at, at det ikke meget, de sådan har været der, altså, der jo, selvfølgelig har de ikke været sådan helt fraværende, men, men det er ikke altid, de lige har været der måske så meget, som, som de eller I kunne ønske, og, og det er jo lidt af det samme mønster, der gentager sig med, med, med dig, kan man i hvert fald gå på nogle punkter og sige, hvilke tanker gør du der om det?
1: Altså, jeg har jo gjort mig så mange tanker, jeg har valgt at skrive en omkring det. Ja, andet, sig. Så jeg har jo... <laughs> det var et vidunderligt oplæg. Tusind tak skal du have. Øh, nej, det der er, det er, at øh, i hele ens liv går man i opposition til ens forældre. Øh, man elsker sin mor og sin far i det omfang, man kan elske sine forældre, fordi det er en kærlighed, man tager for givet, mere eller mindre. Nogen gør i hvert fald. Jeg har været så privilegeret, at jeg har haft en betingelsesøs kærlighed øh, fra deres side til mig. Det vil sige, at jeg et eller andet sted har kunnet vælge deres kærlighed øh, til og fra. Og i rigtig, rigtig mange år, så går man i opposition, så siger man, at jeg vil ikke være som dem. Jeg har repræsenteret ikke det, er de, de repræsenterer. Jeg vil ikke have en del med kunsten at gøre. Jeg vil ikke have noget med kulturen at gøre. Jeg vil skabe mit eget. Og jo mere jeg går i opposition, jo mere minder jeg om. Sådan er det jo. Det er den vidunderlige ikke-logik, det her liv indro- øh, indeholder. Så alle de konfrontationer, jeg har for med mine forældre omkring, at jeg synes, de arbejder meget, eller de har været meget flittige, eller de har været fraværende, og de har ikke været til stede, så har jeg aldrig været i tvivl omkring deres kærlighed. I den forstand, at jeg vidste, at de har elsket mig overalt på jorden, fordi jeg andet af er den yngste af tre drenge, så har det været okay. Altså, det har ikke været en, en, en bedt eller en negativ fortælling i min livsfortælling, at mine forældre har været flittige, fordi de har været vanvittigt og ambitiøse. Og det, de så har skabt, er tilsvarende også helt imponerende. Jeg kender ikke mange andre gallerister, som er, så, øh, som er så kendte, som mine forældre har gjort. Altså, de bragte jo nærmest kunst og kultur på dagsordenen i 70'erne, 80'erne, 90'erne, er hjemme i Danmark. Og det er jo bemærkelsesværdigt. men det har en pris. Og selvfølgelig er det børnene og familien, der betaler den pris. Men det er jo ikke en særlig dyr pris i forhold til, at jeg nu sidder som en voksen mand og tænker tilbage at alle de mennesker, jeg har formået at møde igennem mine forældres øh, arbejde, er helt unikt. Jeg har hængt ud med Kurt Trampedag, Wilhelm Freddy, Ekel Jacobsen, Karl Henning Pedersen, nogle af de største danske kunstnere det her land har fostret, har jeg siddet på Skødedag som barn og snakket med og fået deres ubetingede opmærksomhed. Og det er jo... Det er jo magisk.
0: Så selvom der har været måske en pris at betale i øjeblikket, så, så er der altså et afkast senere, som, som kan give noget perspektiv og nogle oplevelser i livet?
1: Det håber jeg da. Eller også så skal vi sidde igen her om 10 år, og så, siger, så, lyd, så har pip en anden lyd, eller hvad man siger. Vil du,
0: din datter har slået hånden af dig? Hvad gik der galt? Øhm.
1: Ja, for meget kærlighed måske, for meget omklamring.
0: Der er en en scene i bogen, det er er ret tidligt i bogen, hvor du sidder i i Kina og arbejder på en film, som som skal komme her til til næste år, hvor du er der, og i Danmark, der har din datter første skoledag.
1: Ja. Øhm... Det er jeg så ikke bevidst om, at min datter første først Det går først op for mig senere i denne her fortælling. Okay. Det er det her, der er helt anslaget. Det er det, bogen starter med. Det skal siges, at årsagen til bogen var flere årsager. Jeg var inde at lave et andet radioprogram, der hedder Dansker Bingo, øh, Gudbevarer DR, øh, hvor at jeg har fortalt en masse anekdoter, jeg har fortalt en masse historier, som så er gået viralt, og blev set, jeg ved ikke, 10 millioner gange, eller sådan noget. Det er helt sindssygt. Med de her to drenge. de skidtsød. Svende, det er du også? Jeg,
0: kende, nu... jeg kender Andreas Jakob, de er ja, meget de søde. De er
1: simpelthen så søde. Men jeg lavede det her radioprogram med på gangen, hvor vi har fortalt nogle nogle sjove historier, og de her historier er så sådan med at rejse rundt i hele landet. Og så var lidt, Gud, det jo faktisk ret fantastisk at fortælle historier. Jeg plejer altid at være ham der kommer ind og fortæller andre folks historier, men det er ja. ret interessant at være med til at fortælle sin egen historie. Det man skal huske det er, den dag du dør, Svende, der er det ikke dig der skriver din egen historie, der er det dem omkring dig der skriver din historie. Før, at alle andre skal fortælle min historie, så vil jeg gerne have et lidt ens bak. Så det er blandt andet også derfor, jeg har lavet bogen. Men hele afsættet er øh, de her anekdoter, som jeg er blevet øh, ikke er kendt for, men som mennesker synes er gode. Mm. Og så siger jeg, at det er anslaget. Så vil jeg gerne skrive en bog omkring mit liv. Jamen, så kan du ikke skrive hele dit liv. Det virker på telisk. så tager vi et år. Og det år, der er vi altså i Kina og indspiller en film med Jackie Chan. Vi er i Sydney og promote en film, der hedder Overlord. Vi indspiller en anden film, der hedder Run Sweetheart Run, som lige er blevet indstillet til, eller øh, som er kommet med til Sundance nu her til næste år. Vi er i Belfast i New York med Game of Thrones, verdenspremieren. Vi er på Mallorca med min familie, og vi er i København, hvor jeg kæmper for at redde stumperne. Så det er et fuldstændig sindssygt år. Og det er et helt unikt indblik i hvad fanden er det, der sker? Og jeg har været meget ærlig, fordi jeg har inviteret Kristoffer Sønder, som er journalist, med på den her rejse. Og han har jo, han skildrer det jo fuldstændig nøgtat. Han skildrer det så sandfærdigt, at vi på et tidspunkt kommer op og skændes. Og jeg lukker bogen ned. Og jeg går tilbage nærmest til Gyldendal, der siger, at vi må få jeres penge tilbage. Ikke, ikke, at det var et problem, fordi at alle de penge, ja, mit honorar har jeg jo doneret til kraftens bekæmpelse.
0: Det kan vi tale om senere. Den tager vi senere, hvis ja. vi skal sidde her
1: en time. Men som sagt, hele anslaget til bogen bliver, at Christoffer skyper med mig, mens jeg sidder i Kina og indspiller denne her kinesiske film sammen med Jackie Chan. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg keder af det. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg er ulykkelig. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg bliver ved med at gå til køleskabet og æde den der plade bu, som jeg har smuglet med hjemmefra. Og den bliver mindre og mindre, og maven bliver større og større, og jeg sidder nærmest med tårer i øjenkrogen, indtil jeg siger. Gud, nu ved jeg, hvorfor jeg er ulykkelig, Det er min datters første skoledag. Den konfrontation, det er at vide nu, jeg har et barn, jeg har et skud. Mm. Hun er syv år gammel. Hun er startet i skolen. Jeg har én mulighed for at danne mig så mange oplevelser og så mange indtryk sammen med hende. Og der vælger jeg pengene og en kinesisk film frem for hendes første skoledag. Så jeg kan sige dig helt præcis, det her mig at gøre på landsdægt radio, men jeg kan sige dig præcis for meget, jeg koster, for ikke at være der på min datters første skoledag. Det er hårdt, kan jeg fortælle dig. Det er meget konfronterende. Så kan jeg faktisk sige, ah, oh, stop the way, altså, Så er det der, der, der til den sidste.
0: Har du så også i den i, her... I men det betyder her...
1: noget for mig. Det betyder, det betyder noget for mig at være der.
0: Har du så lavet en, hvad kan man sige, har du et, et, et levende regnskab, som hedder, jamen så til sidste skoledag, så er prisen det, det er stykke højere, fordi det vil, jeg, det vil jeg simpelthen ikke... Altså, det vil jeg ikke gå glip af, med mindre.
1: Med mindre, at det er Jackie Chan, <laughs> og det er to øh, det har man jo. Man er jo tilfælds. Man er jo til der, der, Man skal huske, lidt som freelance, hvis man ikke har prøvet det, kan være forårsvis konfronterende. Jeg, jeg skal ikke sidde og pio her på radio, men jeg, 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 jeg har været utrolig privilegeret. Jeg har været pisse, undskyld, jeg nok, og nok hammerende heldig med hensyn til arbejde. Jeg har stort set arbejdet non-stop i 11 år, siden jeg blev uddannet i 2008 for Stanens Datereskole. Men ikke desto mindre, fordi jeg er vokset op i en kunstfamilie, hvor der ikke var penge til den første nogle gange. Det, der er så absurd med min familie, det er, at de har altid brugt hver eneste krone, de har tjent. Har de brugt to kroner på kunsten? Mm. Altså, det er jo, det er jo de, jeg kender ingen andre familier, som har brugt det hele deres livsværk på at finansiere et kulturcenter på Mallorca til ære for kunsten. De har taget verdens mest mainstreame ferieø og skabt et kulturcenter på over 4.000 kvadratmeter, hvor der har været over 500 artists in residence. Altså, det vil sige kunstnere fra hele verden, som har skrevet en ansøgning til min mor. Der er mellem 800 og 900 ansøgninger om året og der udvælger mine forældre 45. Det er, mine forældre, det, det er de, altså, alt, alt hvad de har tjent, alt hvad de ejer, har de kastet derned, bare for at kunsten kan ud sig. Ikke? Så jeg er sådan lidt. Jeg, 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 jeg har ikke nogen pointe med den her historie <laughs> overhovedet, andet end at det bare er, det, det er sådan en blanding af sindssygt og beundringsværdigt, ikke?
0: Pilu, ikke for at du skal ned og, og, og nødvendigvis sætte sæt beløb på, hvad du får for at være med i film. Men, men nu, nu taler du om det en million. her en million. Du taler om det her freelance liv ikke. Og altså, ja. der, at, 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 at der skiller altså sådan nogle, nogle penge i kassen, øh, også for dig. Og derfor øh, kan du ind med at sidde i Kina og lave en, en film på din, på din datters første skoledag. Øh, der er, jo nok, der er jo forskel på, trods alt, hvad, hvad, hvad du tjener på en, en af dine freelanceopgaver, når du er med i en film som Overlord, eller når du er med i Game of Thrones. Fordi folk,
1: tror, det, det folk, tror, det, folk tror, det er hollywood og folk tror, at det sekund, at du kommer til USA, ja. så tjener du millioner. Prøv, det kan ikke være længere væk fra sandheden. Hollywood er den største industri i Kalifornien, øh, og alle vil arbejde. Alle vil arbejde, og alle arbejder med det samme med tje, eller inden for den samme fagområdet. Så det der med, at man tror, at folk begynder at tjene milliarder eller millioner på deres arbejde i udlandet, det er ikke sandt. Altså, det er en myte. Jeg har sådan lyst til at skyde det ned. Jeg har sådan lyst til at vise min... <lødder> Jeg har sådan... Donald Trump har lyst til at vise mine skattepapirer. Altså, for ligesom at sige det her, det... Er... Altså... Det... Folk har skrevet sådan, hvordan kan du lave bidding, når du tjener masser af penge på Game of Thrones? Jeg synes, der er nok en årsag til, at man laver en reklame. Ja. Nu skal vi ikke gå ind i bedding, fordi det er, her jeg har givet se- ligesom politikerne, så har jeg givet mig selv mundkur, du på. Selv mundkur på. Jeg giver mig selv mundkur på.
0: Ej, er det ej, er jo også noget, du har talt om tidligere, så det kan man bare google, hvis man det, vil det, se, du også har. Lige præcis.
1: Jeg kan, ikke, jeg kan ikke blive ved med at skulle føle, at jeg skal retfærdiggøre, eller det er et anklageskrift, eller et forsvarskrift. der. Men man gør mange ting i livet for, at ens familie og ens selv kan have det lidt rart. Altså smør på brødet. Uha, det er dejligt. <laughs>
0: øhm, og, og når du så ligesom skal ud og tjene de her penge, så skal du gøre det øh, primært ved at, at lave de her film. Hvad, hvordan, hvordan øh, hvad kan man sige nu, den her film i Kina, hvor du, ja. hvor du sidder øh, og som er sammen med, med Jackie Chan, som jo lige så snart er på plakaten, så er det en stor ting øh, derude. Øh,
1: Ej, må jeg fortælle dig noget sindssygt? Ja. Det, der er ret sindssygt, det er, at når en film i USA som Avengers kommer ud, så kommer der ud mellem 4,5 og 5.000 kopier. ish. Jeg er ikke ekspert i det her, men det er nogenlunde det, man siger. Det er sådan to- og kopier betyder visninger, biografer. Mm-hmm. Det vil sige, at mellem 4.500 og 5.000 biografer udkommer af i. Ved du, hvor mange den film der, der hedder Project X Traction, kommer ud i i Kina alene? Til
0: Jeg gætter på, det er flere.
1: 50.000. Hold da op. Der bliver bygget en biograf i Kina hver 17. minut. <laughs> det er verdens største marked Det er også derfor, jeg rykket til Kina Det er derfor, det var meget vigtigt for mig At lave den her kinesiske film Og det var simpelthen fordi At, at være en lille smule på forkant med Hvilken vej vinden vender ikke? Mm. Altså, så nu har jeg lavet den her kinesiske film Nu kommer den ud til næste år Det er en af de største kinesiske film, der udkommer Og øh... Ja, toget kører, og det er ret at være ombord.
0: Og hvordan balancerer du øh, hvad kan man sige, dine forskellige prioriteter i forhold til, at der er nogle penge, de, de skal helst være gode. Øh, filmen skal selvfølgelig helst, og din karakter skal have en vis kvalitet, men, og, og du vil gerne ind på det kinesiske marked. Hvad, hvad tager, hvad tager for, forhåndsretten der?
1: Det er en lang diskussion. Har du for cirka 40 minutter?
0: Det har vi faktisk lige præcis. Vi? Nej, det var
1: lidt Hvordan kunne du vide det ud Udover det kæmpe ur der tækker ned foran mig? Øh, Nej. Jeg er med en fransk mor, som har givet mig nogle udtryk, som jeg har bæret med mig resten af livet. Og min mor, som jeg, min vidunderlige mor, som jeg kalder mig så som mange andre rundt om i verden gør, det er, noget gør dig rig, og noget gør dig ære. Og ganske få gange går de to ting hånd i hånd. Og det vil sige, at når jeg skal vælge en arbejdsopgave, så tænker jeg, er det noget, der gør mig ære? Ja, det er det. Så er økonomien sekundært. Så er den anden gang, så tænker jeg, uh, er det noget, du gør mig ærigt? Ah, det er det ikke rigtigt. Men økonomien er der. Okay, men så er jeg bevidst om det. Det vil sige, at jeg går ind med oprejst pande. Er det ikke det, det hedder på dansk? Det tror jeg. Øh, og derfor så står jeg også ved det et eller andet sted. Ikke?
0: Men, men du er vel også stadigvæk et sted i din internationale karriere, hvor du helst skal ramme de rigtige roller og film stadigvæk, for at, at blive ved med at have en pil, der peger opad på dig, når, når du skal kaste til andre ting?
1: Jamen, den eneste begrænsning, jeg har, det er manglende talent. <laughs> så den er jo, det, er jo rimeligt, det er jo rimeligt sikkert. Øh, manglende talent og manglende sprogkundskaber. Jeg synes, at vi i Danmark et eller andet sted har, på trods af, at vi er snart 6 millioner mennesker, har produceret så utrolig meget talent inden for musik, teater, arkitektur, gastronomi. Inden for så mange forskellige kunstarter, har danskere været med til at sætte en dagsorden, ikke bare nationalt, men internationalt. Og må man godt være politisk i kort sekund? Det må man. Alligevel, bliver vi ved med at besvare. Alligevel er der så mange besvarelser på kulturområdet. Men på den anden side, ja, jeg har mange meninger om dansk kunst og kulturliv. Jeg vil også gerne være kulturminister på et tidspunkt, <laughs> når jeg bliver voksen. Den dag kommer, en eller anden dag, så må man få det opkaldt, og så må jeg lave et opkald til nogle mennesker og siger, nu tager vi dansk kunst og kulturliv tilbage på dagsordenen. Hvad definerer en dansker? Det gør vores fælles historie. Hvad er vores fælles historie? Det er danske kunst og dansk kulturhistorie. Men det, det, det er et helt andet radioprogram, Svende. Den tager vi næste uge. Den tager uge. vi en
0: anden gang.
1: Nej. Så jeg, øh, jeg, jeg, har svært ved at forstå. jeg jeg har svært ved at forstå, at vi, 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 ikke, vi ikke gør mere for et, farve, for, for et område, som jeg elsker og er født og opvokset ind i, end, end, end hvad vi gør. Men i det mindste, så sløjfer vi nogle af de der besparelser på museer og rundt om i landet. Tænk, at det ikke er gratis at gå på museum. Tænk, mm. at det ikke er gratis at gå ind og se en dansk historiefortælling. Det forstår jeg. Ikke. Hvis man gerne vil have mennesker skal man integreret integreret i det her land, så skal man jo give dem mulighederne for det. Og hvad er den mest hvad er det danske der overhovedet kan. Det er der en udstilling om vikingerne eller hvad vi jeg? Nej, det var lidt banalt sagt, men du forstår, hvad jeg mener. <laughs> jeg forstår, hvad jeg mener. Nå, Æm... Så var vi politiske i 30 sekunder.
0: Det skal du også.
1: Jeg var til julefrokost i går. Det var jeg også. Hvad? <laughs> det blev. Ej, ja, du, jeg lider lige nu. Det kan jeg godt fortælle dig.
0: Jeg sad jo og lavede den meget smarte udregning. Jeg lader være med at drikke så meget, indtil det gik op for mig, at jeg så havde siddet og råbt hen over bordet i en halv time med gode gamle anekdoter fra dengang, jeg voksede op i skibbådskvarteret i Jorden, og kom i tanke om, Gud, jeg skal lave radio. Jeg har smadret min stemme nu.
1: Nej, jeg synes det var en meget blød. Fint, varm stemme. <laughs> Jamen, det er lige i måde, Billo. Ja, ja.
0: øhm, de, de her roller, du, du spiller, det ender typisk med at være skurkeroller. Det er jo altså lidt døjet. Jamen, lød.
1: det er det. Nu forstår jeg, du er nødt til at få mig tilbage til pointerne. Det er godt. Fordi hvad er det? Et eller andet sted, noget gør dig rig, noget gør dig ære. Problemet ja. er, at mine øh, egenskaber inden for sprog ikke er verdens bedste. Så jeg skal jo tage mig til ta- ikke tage mig til takke, men jeg t- tager også det, jeg kan få. Folk tror, man kan vælge at være når du har haft succes i udlandet. Og jeg skal kaste. Jeg kaster over 100 gange om året. Jeg kaster til alt, og jeg får 99,9 procent af nej, får jeg tilbage. Og så er der den enkelte rolle, som må de forbarmer sig, og de siger, åh, vi kaster ham det lille stykke kød der, <laughs> den lille lunds, den får han. Og lige nu, ja, lige nu er min karriere meget defineret af at lave skugge. Men jeg kom over for fem år i Danmark, hvor jeg har lov til at lave øhm, protagonisten, altså mm. helten. Så det er ret sjovt at få lov til at være supporting, og så lave antagonisten nu her. Og det nyder jeg et, fordi det hammerne pissehammerende lidt ikke at bære ansvaret for en fortælling. Altså ikke at bære ansvaret for en hel historie, mm. men at kunne stemple ind og ud af andre folks historier. Okay. Det er ret rart.
0: Og de historier, som, som du så øh, fortæller, som, som de her biroller, de er jo tit, øh, hvis man skal skære dem over en kamp, så er de måske lidt mere en end, end protagonisten, ikke? der rummer øh, lidt af det gode og lidt af det onde, og, og lidt tvivl og lidt, øh, og lidt øh, angst og lidt øh, glæde, altså, som, som øh, ofte vil have alt muligt i sig. Øh, og, og som jeg kan læse i bogen, har du i hvert fald tidligere i dine yngre dage været, altså, taget de her roller meget til, sig, øh, til dig og været mm. rollen i, i, i lang tid af gangen, ikke bare når, fra cut, øh, action til kort. Øhm, og, og, og sikkert også taget dem med hjem. Er der nogen... Jeg, at... jeg har en gang, gang for ud af min kone. Ja, jeg skulle det, til at spørge.
1: Det må jeg godt fortælle nu. Jeg har en gang i hele mit liv ikke kunne slæbe en rolle, 100%. Jeg har, jeg har dyrket alt det der method acting, da jeg var yngre, at man skulle tabe 20 kilo for at spille en rolle, og, og du skulle leve som en kriminel for at være en kriminel. Alt det har du gjort, fordi jeg var usikker. Fordi jeg ikke stolede nok på mit match fordi jeg har ikke stålet nok på mit talent, så går du til ekstremerne for at få øh, udvisket de grænser. Men en af de roller, jeg har lavet, hvor min kone sagde stop, det var, at jeg ligger og hygger mig, og så lige pludselig så ruller jeg over i sengen til hende, og så gør jeg sådan her, jamen, jeg sagde, må jeg også gerne lige give mig en lille køs her for morgenstunden af. Og så siger hun bare, <laughs> Simon, nu stopper du! <laughs> og, og det var simpelthen, fordi jeg var i gang med at lave spise af og jeg havde taget Simon Spis så meget ind under huden, at jeg begyndte at sidde og snakke med ham, når jeg lå halvnøgen en morgen i sengen ved siden af min hustru.
0: Og det var altså ikke ham, hun havde giftet sig med?
1: På ingen måde. Selvom han havde gjort det godt. Selvom han gjorde det godt, men han var også lidt uartig i kanten. Ikke?
0: Er der nogen af de roller, du har spillet, som din kone savner?
1: Åh, oh, ja, jeg tror, hun savner lidt øh, den karakter, jeg lavede i R. Ikke fordi, at Rone var en øh, sympatisk, Karakter. Men simpelthen fordi, jeg var i min livs bedste form dengang. Der stod jeg lidt mere skåret, end jeg gør i dag. Så Så hun, det er 15 kilo siden.
0: Hun pusher de der super heldemanuskripte til at og siger, ej, har du set det her, skal den her? du
1: ikke lave en mand, der er bygget af granit?
0: <laughs> Pilu, lige med et Så vi har nogle nyheder. Kan vi kort bare lige indsætte sætte nogle ord på en af de opgaver, du har haft, som du føler har gjort dig ære?
1: Ja? Jeg synes stort set alt, hvad jeg har lavet hjemme og gjort mig ære. Ja så er det mere som det jeg har lavet i udlandet, hvis jeg skal være helt ærlig. Men øh, ikke mindre, så synes jeg, at det har gjort mig stor ære at spille en hovedroll over for Scarlett Johansson i Ghost and the Shell. Det har gjort mig stor ære at være en del af verdens største tv-serie. Og det har gjort mig stor ære at tage noget så kliché som en nazi-zombie og lave en karakter, som folk stadig den dag i dag gider at diskutere. Så ja, der er meget, der har gjort mig ære.
0: Vi skal øh, tale videre på den anden side af nyheden, der kommer lige her om et øh, par minutter, og vi skal tale om, øh, om dig og, og, og den verden, der ligesom er om... Øh, det, er, er der, det er jeg ekspert i. Ja, men det er jo godt. Ja. Altså, og det er jo igen, det har du også skrevet en hel bog om. Den er ja. alting sker på en øh, på gang et år med øh, Pilot Asbæk. Øhm.
1: Tænk den uge, hvor jeg udgav den bog, ikke? der kom Bentner og jeg, og jeg og Hassan også. Hold kæft, det er en stærk uge. Der, det har været op ad bakken. Det har været op af bare, kan jeg fortælle dig. Der
0: kunne være noget skønt i at Jeg jer ved et bord på forum.
1: Jeg ja, er ja, ja, sådan, ikke? og mig? Ja. Der bliver i hvert fald røget nogle smøger, tror jeg.
0: Jeg tror, I ville kunne få en god... Det kan være, at det er en anbefaling til Jakob og Andreas i Dansk og Bingo, altså, For jeg tre i studiet, at se, hvem der kan stikke et, hvem i røverhistorier.
1: Jeg er sikker på, at de to drenge, de kan tage mig ind i day of the week.
0: Har du en god en, hvis du lige skulle byde ind med en røverhistorie på 35 sekunder?
1: Øh, med hensyn til de to...
0: Nej, bare generelt, fordi vi har nydt lige om et øjeblik. Så ja, jeg kan ikke, nej, nej, nej,
1: nej. Vi kan nævne teaser og sige, at <laughs> der er fuld af røverhistorier på den anden side efter nyhederne.
0: Det er der. Der er fuld af røverhistorier på den anden side af nyhederne. Vi skal også uh, tale om uh, nogle af de ting, der også kan fylde i uh, livet, når man er skuespiller, som Pilot Abbé er. Blandt andet uh, sociale medier, og hvordan den her direkte adgang til, uh, til uh, de mennesker, vi ser på uh, film og tv, egentlig også kan påvirke dem, der sidder den en anden ende og, for, uh, og modtager alle de her beskeder. Først skal vi have engang nyheder med Morten Sand, og det skal vi naturligvis fordi klokken er blevet halv 10. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
2: Efter flere ugers forhandlinger har Danmark fået sin første klimalov nogensinde. Den skal sikre, at Danmark når i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser. Det fortæller klimaminister Dan Jørgensen efter forhandlingerne. Vi har nu lavet formentlig verdens mest ambitiøse klimalov. 70 procent skal vi reducere i 2030. Det er meget, meget ambitiøst. Det er det, videnskaben anbefaler, man skal gøre for at og bidrage med, hvad der er rimeligt for et land som Danmark, til at holde temperaturstillingen under 1,5 grad. Og det er derfor, jeg er meget, meget stolt over, at det er en bred aftale. 8 partier, 167 mandater i Folketinget, det er virkelig stærkt. Dansk Folkeparti har været kendt som... En smule klimakritiske, men de er med i aftalen, og det skyldes ikke mindst aftalens hvide rammer, fortæller klimaordfører Morten Smith.
1: Jeg er egentlig glad for den måde, det er det endt på her, hvor vi både har lagt nogle klare pejlemærker ned i forhold til vækster og arbejdspladser osv., og men også en fleksibilitet, sådan at hvis det, når vi kommer ud i 2027, 2028, 20, 20, 20, 20, 20, 20, viser sig, at det kommer til virkelig at, at gøre ondt på en kedelig måde, jamen så er vi enige om at sætte os sammen og, og tale om tingene igen.
2: Som en del af loven skal Klimarådet hver år vurdere, om regeringen er på rette vej, og derudover skal klimaministeren som afslutning på året stå skoleret for Folketinget. Det skal ikke længere være tilladt at anvende sprøjtemidlerne chlorpyrofos og methyl i nogle EU-lande. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Efter forslag fra EU-kommissionen var der fredag flertal blandt medlemslandene for at forbyde de to sprøjtemidler. Og det glæder Fødevareminister Mogens Jensen. Ja, vi skal ikke tillade sprøjtemidler, der øh, udgør en, en risiko for forbrugerne, hverken i Danmark eller i, øh, i resten af EU. Det er jo noget, jeg har arbejdet for øh, som, øh, som minister, og jeg mener også, at det... Øh, Skylles skyldes et, 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 et hårdt dansk pres, at det her forbud nu er kommet igennem. Der har været total forbud mod at ende, an, anvende de to sprøjtemidler i Danmark siden 2012. Der er endnu ikke en klar dato for, hvornår det nye forbud skal være implementeret. Men indtil det er sikret, at fødevare ikke indeholder sprøjtemidlerne, så vil Fødevarestyrelsen fortsætte med at føre kontrol med importeret frugt og grønt i Danmark. En 31-årig mand fra Lithavn, der fredag blev anholdt og sigtet for vold mod to mænd i Lundtoftegade på Nørrebro, bliver løsladt igen. Politiet an, politiets anklager mener ikke, at der er grundlag for at stille manden for en dommer og kræver ham varetægtsfængslet. Derfor løslades han igen. Volden skete i søndags. Californiens største elselskab, Pacific Gas and Electric, skal betale 3% 13,5 milliarder dollar for at have medvirket til store naturbrænde sidste år, det skriver nyhedsbyrået AFP. De 13,5 milliarder dollar, der svarer til godt 92 milliarder kroner, bliver betalt for at kunne indgå forlig i en række retssager mod selskabet. Det var fejl på nogle af selskabets øh, elledninger, der menes sig at have været skyld i, i, i at der sidste år udbrød store brænde i det nordlige Kalifornien. Og så kan jeg lige fortælle, at et ukendt antal personer har sidste år misbrugt borgerservice, så de fik udstedt et ægte pas, selvom de indleverede et billede af en anden person end dem selv. Det skriver DR Nyheder på baggrund af en agteinsekt hos Justitsministeren og Rigspolitiet. Over den østlige del af landet bliver der... Med skyde med byer og ellers nogen sol de fleste steder med lokale byer. Temperatur mellem 5 og 8 grader.
0: Du lytter til weekendmorgen med mig, Svendet Lund Jensen og i dag i studiet har jeg skuespiller Pilou Asbæk, der har skrevet bogen Alting sker på en eh, gang, eller det er Christoffer Sølner, øh, journalist, der har skrevet den, men øh, den handler altså om et år i øh, Pilou Asbæks liv. Pilou du siger i øh, bogen, jeg kan godt lide følelsen af at forføre. Hvad er det for et kick, du får ud af det?
1: Har jeg sagt det?
0: Ja, det har du sagt og og, og jeg kan kan jo give nogle eksempler på, på, hvor jeg jeg, jeg tror du du gør det, altså der er jo jo både det her med at gøre det i sit skuespil, jeg tror det henviser til, til, da du begynder for første gang at at kunne se at du ved at, at skuespille Ja. kan fremtvinge en reaktion hos folk. Men, men, men det føles også, som om, når man læser bogen, at der er mange andre steder i dit liv, hvor du, hvor du forfører, hvor du optræder, altså når du går ind til de her Comic-Con-konferencer og giver et show der. Øhm, Skal vi lige forklare, hvad folk ved en Comic-Con-konferencer
1: ja, er? Jeg... Fordi det, 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 det virker lidt underligt. Folk kan forstå foredrag og film og teater og alt det der. Comic-Con er, at efter jeg lavede Game of Thrones, så har jeg fundet en sidebeskæftigelse. Ikke fordi, der er mange dadler i det, men det er ret hyggeligt alligevel. Og det er at rejse rundt i hele verden og møde fans af det arbejde, du har lavet. Og eftersom Game of Thrones var en af de største, hvis ikke den største tv-serie i verden i en lang, lang, lang periode, er der en industri, hvor man rejser rundt i verden i nedlagt gymnastiksalen og møder fans og snakker med dem om det der posttraumatisk stresssyndrom, der alle sammen er og har ramt os efter Game of Thrones. Det er nærmest sådan en stor support group. Øh, Men, nej, spøg spø til side. Det er et sted, hvor man sidder og skriver autografer og tager billeder med folk.
0: Yes. Og, og, og gerne øh, folk øh, klædt ud som personer fra øh, serien. Fra og, serien,
1: og, serien og, eller det eller... bare klædt ud. Ja. Og der er sådan en vidunderligt nørdet energi omkring det, fordi at det er selv super, super, super filmnørd og tv-nørd. Jeg elsker det jo. Altså, jeg, er jo jeg er jo så privilegeret, at jeg har gjort min, min hobby til mit arbejde. Øh, at, 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 at jeg kan også sidde og fangicke over, ah, det er ham for Walking Dead, <laughs> eller Melrose Place, som jeg er den gen... Det er jo min generation, yeah. ikke? eller Beverly. Gud, hvad ser de slidt ud nu, hva'?
0: Ja, de har det der... har ikke
1: altså, været brug ja, Det har været hårdt at leve i LA.
0: Du skal skynde at få lavet den der øh, film om mændene af granit.
1: Ja, det er sjovt. Det er sjovt, de der skønhedsidealer. Jeg kan ikke forstå det.
0: Nej, vi bliver altså alle ældre. Det, det men kan det vi ikke
1: rigtig men, fra. Jamen, pr- altså, vi, godt, vi kommer godt, til at os ind på MeToo, fordi det er sagt ikke aktuelt, men det er stadig så præsent en ja. del af den branche, jeg er noget af. Men de der skønhedsidealer, man har gjort med, at alle mennesker i USA, når de er inden for underholdningsindustrien, skal begynde at ligne katte. Mm. Altså det der med, at man skal have opereret sin næse, og sin botox i panden og læberne. det giver ikke nogen mening. Hvad er det ved katte, som er jeg, Hey, bevares, jeg har selv en kat. Nej, jeg har sgu da ikke lyst til at en kat. Nej. Det er derfor, jeg har det som kæledyr. <laughs> det, jeg, 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 jeg er baffled. Jeg, hvad er det, hvad er det, hvad baffleder det Jeg er overrasket. Det er småløs. Ja, Det er jo international baffled. Nu er det tilbage til
0: det, jeg spørger om. Nej, <laughs> jeg, du... jeg gider ikke snakke om det, du spørger om. Nej. Det, du siger at du godt kan lide at forføre. Ja. Og der er jo altså også nogle steder i bogen, hvor du siger ting, som ikke er rigtige. Altså når du sidder ind til øh, forelægermødet med Gyllendal og siger, vi går ud af døren nu, vi har mange andre tilbud, så giver os den bedste deal, I kan give os. Eller når du øh, lige pludselig har Det er fødselsdag. Et.
1: Det er kapitel 1 star- starter med, at øh, min ven Kristoffer Sønder og jeg går ind på Gylden. Og så siger jeg lige pludselig til dem, til dem at her. Vi har forespørgelser for politikken. Og vi har forespørgelser for Ringhard og Lindhoff. Vi har forespørgelser for huse i Danmark om, at de vil lave en biografi med mig. Så I skal give mig det bedst tænkelige tilbud, I overhovedet kan komme med. Problemet er bare, det er løgn og latin fra enden til anden. Jeg vil bare gerne udgive en bog, og så bullshittede jeg mig til det. Og det er jo meget symptomatisk. Du skal med, at jeg er professionel løgner. Jeg lever af at løve. ikke noget, jeg gør i min fritid, fordi at jeg bliver betalt for at gøre det på mit arbejde. Men jeg lever af at opbygge illusioner og få folk til at tro på det, jeg siger. der er også derfor, det er underligt. Hvad er det en lille smule underligt? En lille smule underligt, hvad skuespiller af dagens Danmark, og så begynder at skudtage sig om klima, eller dansk politik, eller alt muligt andet. Det er, som om man tror at det så kun en person er kendt, mm-hmm. så har den person en ekspertise inden for alt. Det, det er så underligt. Efter jeg er blevet, efter jeg lavede børn, så er det pludselig, folk ringer og spørger mig om de mest random ting. <laughs> hvad synes du om det, der er sket i Kongo? Jeg er lidt, hvad jeg sådan hvad fuck, undskyld, jeg siger det, hvad delen har jeg af viden omkring Afrika og Kongo? Hvor står det skrevet, at fordi jeg er skuespiller, så ved jeg noget om alt. Blandt andet, da jeg lavede Born, da jeg lavede børn, og nu, det, jeg kommer ind på forførelsen, bare vent. Det er godt. Da jeg lavede børn, så var Kasper jul et politisk geni. Det blev oversat til, Jamen privatpersonen må jo være et politisk geni, Hvilket ender med, at jeg bliver inviteret til England og sidder med Tony Blair's former spændokter, Alistair Campbell, en af hovedarkitekterne sammen med Rove med hensyn til inviteringen af Irak. Mm. Og Sir Michael Dobbs, forfatteren og skaberen bag House of Cards. Øh, det er et oprindeligt værk. Fleste af jer kender det nok som en tv-serie på Netflix. Men oprindeligt var det noget andet. Og lige pludselig sidder jeg foran 800 mennesker eller 500 mennesker til et forum i Sydlondon og diskuterer politik. Og jeg tænker sådan lidt, hvad laver jeg her? Jeg er 27 år gammel dansk skuespiller, der er kendt for at sige nogle replikker sammen med sit Babette på en tv-sæt, der hedder Born, Og nu skal jeg udtale mig om international politik og manipulation. Men... Og der ender det med at jeg tænker, okay, hvad kan jeg gøre, fordi alle buer Alistair Campbell, ja. og alle er sådan lidt nøgterende og lidt skeptiske over for Sir Michael Dobbs, at jeg tænker, så må jeg få publikum over på min side. Og det, det handler om forførelse, det er, igen går vi tilbage til min kære mor, som har sagt noget af det klogeste, jeg nogensinde har hørt. Da jeg starter i første klasse på krabbskole skole på Vøsterbro, så siger hun, vend pigerne, Pilo. Vend pigerne, <laughs> så skal drengene nok komme. Og det er fuldstændig rigtigt. Nu arbejder jeg med en branche, hvor 99% af alle de billetter, jeg sælger, det går til det kvindelige køn. Så start med at vinde pigerne, så skal mændene nok komme. Det er også en sandhed for, øh, for natklubbelivet i København, kan jeg fortælle dig. Og nok, var... nok også i Aarhus, ikke? For ind på disk, så skal drengene nok komme og bestille en flaske. Præcis. Men forførelse. Forførelse jo også at få folk til at få det rart med sig selv, eller de føler, at de er i godt selskab. Det er jo ikke som så altid et et sensuelt eller et seksuelt ting, det at forføre, Det kan jo også bare være, at man er en god vært.
0: Hvad er det for et kick, det giver dig så ikke at rejse op og sige, jeg hører jo slet ikke til i det her panel. I har helt misforstået det og tæppet væk under det hele, men i stedet for at sige, nej, nu giver jeg den en over nakken og giver dem et, et, et show, de er kommet for.
1: Det er fordi, at der er ingen grund til at udstille sig selv eller udstille andre. En del af det at være vært, det er også at påtage sig en rolle. Jeg har arbejdet med at være damen, som påtog sig den ultimative værtrolle, for han ved, at da jeg fløj til Kina for at indspille den her film, jeg har ud af, der hedder et eller andet Great Wall, der var han verden. Man samler jo lidt op i løbet af ens karriere, man samler jo lidt op og lærer lidt fra de bedste i forhold til, hvordan man skal opføre sig. Han var fuldt bevidst om, at vi taget til verdens ende for at være tæt på ham og for at lære ham Mm. Så påtager han sig den her rolle. Det jeg gør i det selskab, dengang, det var, at alle alle så Campbell. Og så siger jeg, ved I hvad? Øh, ja, 800 folk. Undskyld, jeg afbryder, men til de jeg buer. Derfra, hvor jeg kommer, der buger man ikke af mennesker. Der lytter man til det, de siger. Og så kan man sige, om man er enig eller uenig. Men vi buer ikke. Den respekt har vi da for andre. Og så kan du sige, at det er en lille smule at sidde som 27 årig og belager et publikum om, at man skal opføre sig ordentligt. Men ikke desto mindre, så tog folk det til sig. Mm. Og det er jo også på at påtage sådan en yeah. Og
0: jeg,
1: jeg, jeg er ved at blive så gammel, at jeg bliver mere og mere glad, når folk et eller andet sted har nogle gamle dyder. Jeg sidder ikke og siger, at vi skal alle sammen være konservative, fordi ved kunne... gud, jeg er så langt fra det parti. Men, men alligevel, så kan jeg godt tage noget derfra, som jeg godt kan lide. Mm. Jeg kan godt lide, at man sig ordentligt. Jeg kan godt lide anstændighed. Jeg kan godt lide at vide, at når jeg går ind i et selskab, så har min mors franske opdragelse givet mig nogle redskaber, et værktøj, som jeg kan bruge til at navigere i. Fordi, ved du hvad opdragelse er? God opdragelse, sund opdragelse. Det er, at jeg kan slappe af i situationen. Giver det mening? Ja. Yeah. Når jeg går til et selskab, så ved jeg, hvordan jeg skal sidde, hvordan jeg skal opføre mig. Igen. Og så kan du slappe af så kan jeg slappe af, så kan jeg være til stede, så kan jeg være mig selv. Hvis I stedet vi gi- med... Og nu kommer den sidste talemåde, min mor har givet mig. Han det er jo det endnu med at blive et, 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 et måder, der der kompleks. Eller, <laughs> øh, Det er, at du skal kunne spise med dronningen, men leve med bunden. Hmm. Og de her citater, de gennemsyrer jo også den bog, jeg har skrevet nu sammen med Kristoffer. Og det hele præmissen er, du skal kunne vide, hvordan du opfører dig men du skal kunne gøre det på alle forskellige sociale niveauer."
0: Og netop det her med at vide, hvordan man opfører sig, og anstændighed, og nu kom du lige ind på det MeToo, altså den her, den her bevægelse, som, som har sat ord på rigtig mange øh, vigtige ting, og, og tror jeg har åbnet rigtig mange øjne for, øh, hvad især kvinder øh, kan blive udsat for, øh, især på arbejdspladsen. Ja. Det er jo noget, der i den grad har, har, hvad kan man sige, ramt dit fag, eller det er i hvert fald der, hvor der har været mange sager, som har fået meget opmærksomhed, og øh, ikke bare ting, der sker i dag, men ting, der er sket for et, to, tre, fire, fem, ti år siden.
1: Er jo 30 år siden. Kevin Spacey, det er jo 80'erne. Ja,
0: ja. Præcis. Kan, altså... du, kan du mærke, at branchen har ændret sig? Nej,
1: det kan jeg ikke. Men den har ændret sig. Men det er ikke noget, jeg kan mærke, fordi jeg ikke har været udsat for det. Jeg er en 37-årig mand, hvid mand, i en branche, som er dikteret af ældre og hvide mænd. Har været indtil videre, gudske tak og lov for, at det er i gang med at ændre sig nu her. At der er ved at komme flere og flere kvindelige forfattere, instruktører, producenter. Det er vidunderligt. Og det siger jeg som far til en syvårig datter, som jeg tror på, ikke skal blive konfronteret med sin egen seksualitet gennem hele sit liv, men blive konfronteret med hendes egen talent gennem hele hendes liv. Så det er det, der definerer hende, og ikke hendes seksualitet eller køn.
0: Og det kan være dejligt udviklende på den måde at få en datter, som netop begynder at tænke over de der ting i et andet lys. Altså, det, det giver ligesom en anledning til at sige, hold op. Altså, det, det, det bliver lige pludselig personligt på, på en anden måde for, for os mænd, der mm. ikke har oplevet det på den måde. Jeg har selv en datter på et halvt år, som, ja. hvor jeg tænker nogle af de samme ting. Ikke?
1: Jamen, det bliver du nødt til, fordi ja. du, du vil ikke... Det er totalt uacceptabelt. Den måde, den branche, eller min branche har været på, har været uacceptabel over for et køn, over for et helt køn. 50 procent af verdensbefolkningen det er helt sindssygt at tænke, at det har været socialt acceptabelt dengang. Og i dag, hvis jeg oplever, eller nogle af mine kollegaer oplever noget, som er grænseoverskridende, så kalder vi den i situationen, fordi der er også nogen, der kan slå en skævt. Jeg kan da selv slå en skævt. Jeg skal da ikke være heldig omkring det her, men vi er nu et sted hen, hvor man kan sige, at det der, det er ikke acceptabelt, og jeg tror også, du efterfølgende, vil være ked af den situation.
0: Og det, Ja, en... hvad? Nå, men jeg, vil, jeg vil spørge, har der ligesom, at alt det her begynder at rulle, har der så software... for...
1: Det her, det her, det her ved du, det er ikke kun forbeholdt min branche, det her Nej. er i samt lige brancher. Den eneste sikkert. årsag til, at vi inden for den kreative verden har taget hul på det, er fordi vi er så åbenmundet, fordi vi ikke kan holde vores kæft. Og det er jo vidunderligt, ja. og det er jo også et sted, du skræmmer, at vi lever af og give udtryk for, hvordan vi har det og hvad vi føler. Og derfor er det den første branche, hvor der ligesom, at det eksploderer af en kunstneriske. Men det er også der, hvor der er de fleste mytologiske idéer om, hvad en kunstner må og hvad en kunstner ikke må. I det sekund, du har kunstner skæden på, jamen, så må du opføre dig som et dumt svin. Hvad fanden er det for noget? Hvem har sagt det? Mm. Prøv at høre, jo større talent du har, jo større forpligtelse har du for at opføre dig ordentligt.
0: Og jo, jo større, jo mere kan man så også få lov at slippe sted med, jo ofte.
1: Prøv at arbejde med de største talenter i verden. Jeg har mødt Morgan Freeman, Scarlett Johansson, Matt Damon, Kirsten Dunst, jeg arbejder med nogle af de største skuespillere i min og i ældre generationer. Og det, de alle sammen har til fælles, det er, det er anstændige, ordentlige mennesker, som respekterer og anerkender de mennesker, de omgiver sig med.
0: Har du kigget tilbage i løbet af de sidste par år og tænkt, gud, har der, har der været en eller anden situation, hvor jeg ikke har været anstændig, eller hvor der kunne være en tvivl, hvor der måske kunne komme nogen frem og sige, Pilo Asbek gjorde sådan og sådan på det og det sæt, det og det år?
1: Ja, helt sikkert. Helt sikkert, fordi jeg er en drengerøv, og jeg siger det, jeg tænker. Der er desværre ikke noget filter med min hjerne og min mund. Så uden tvivl har jeg sagt eller gjort noget, som kan være upassende i situationen. Jeg har aldrig gjort noget ondt vilje, fordi det er, ikke, det er ikke min natur, simpelthen. Altså, jeg er sådan lidt happy-go-lucky-agtig. Men selvfølgelig har jeg da opført mig latterligt i nogle situationer, hvor der højst sandsynligvis har været involveret alkohol, eller hvad ved jeg... Men altså, jeg er ikke blevet konfronteret med enten at have børn rundt om i verden, eller nogen utidheder endnu. Men man skal jo aldrig sige aldrig. Altså, jeg skal, ikke være, jeg skal da ikke være for fin til at sige, at jeg ikke har gjort noget, der er dumt.
0: Er det noget, du går og, og frygter kommer tilbage på et eller andet tidspunkt? Nej,
1: det er det ikke. Det er det ikke. Altså, jeg har sagt nogle radikale ting. Jeg har jeg har det, det farligste, der kan ske i min karriere, det er, at der er nogen, der sidder og lytter efter, hvad jeg siger nogle gange, fordi jeg siger nogle ret sindssyge ting, kan jeg godt komme til. Især på sådan nogle comic cons. Altså, der har, jeg, der har jeg... Ikke fordi, at jeg har vil f- øh, sige noget politisk, eller lige pludselig sige, at øh, ned med kapitalismen er øh, slet ikke, mm. vi er ikke i det der. Det er meget mere banalt dansk, øh, lavpraktisk humor yeah. for at blødgøre en situation, hvor jeg siger noget, der kan være fuldstændig forrygt, for at folk griner og dermed slapper af
0: i situationen. Og netop det, hvis vi ligesom skal blive i tråd med ting, der kan komme og ramme en i, i dit fag øh, som, et, øh, som et tog bagfra... Så
1: har vi et klip for noget, du har sagt for fem år siden her. <laughs> nej, <laughs> øhm,
0: for eksempel en som Kevin Hart, der skulle have været vært på Oscaruddelingen sidste år. Han ja. er, øh, er nødt til at trække sig, fordi øh, Oscar-akademiet, de vil have en undskyldning for nogle, øh, nogle tweets... Nej, ikke Oscar kan...
1: nej, nej, stop. Ikke Oscarakademiet. Nej, øh... Folk vil have en undskyldning. Ja. Der er et, et, nogle grupperinger i samfundet, som han har latterligt gjort og hånet på de sociale medier.
0: Han har været øh, homofobisk og, øh, og lidt, hvor, måske hvor, lidt hvor, øh, måske. I, men igen, som du sagde før, inden for sin kunst. Ikke? Det er min ja. kunstner den på, at han har gjort det. og, ja, det, det, og det er, 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 er meget overraskende.
1: Ja, ja, men
0: prøv at høre. Ja, han er stand-up komiker, ikke? Så hvornår har han ja. nogensinde fri? fri?
1: Ja, øh, et eller andet sted, ikke?
0: Nogle af de ting, du siger, for det, det er jo ligesom noget, der går igen, øh, øh, både i bogen, men, men også når man taler med dig. Altså, du er ærlig, du, du, du siger ja, ting, må, der Må dig. lige sige noget? Må lige dig et sekund.
1: Ja, ja, øh. Fordi du kan ikke bringe den på banen, og så bare gå videre, uden at give mig mulighed for at udtrykke mig. Din frihed går til der, hvor den går ud over andre.
0: Mm.
1: Lad det være en tommelfinger rent, du kan bruge herfra og til evighed. I det sekund, du overskrider nogle andre menneskers grænse, så har du måske ikke læst situationen korrekt. Mm. Jeg kunne sagtens... Øh, også finde på at sige et eller andet plat, homofobisk, i situationen. Men jeg kunne aldrig nogensinde mene det, og jeg vil aldrig nogensinde gøre det på et socialt medie, fordi det er plat, og det er jo og det er en eller anden sted dumt. Mm. For en joke. Men der skal tror du ikke, en... han fortryder det udtryk nu? Det tror jeg bestemt ikke.
0: Altså, <clears throat>
1: også det der med, altså, hvad er behovet for at provokere? Mm. Jeg, jeg, jeg forstår det ikke. Verden er altså. Hvad er den så græld i forvejen? Hvorfor fanden skal vi løbe rundt og provokere hinanden hele tiden? Det giver ikke nogen mening i min optik.
0: Det er jo en rigtig fin pointe, som jeg synes, dem, der lytter, skal tage, skal tage med sig ud i verden. Men Bilu, når, når du så sidder til de her comic for eksempel, ja. eller, eller her, og, og siger et eller andet, øh, som, som har sin base i, i humor, eller et eller andet, der skal jo ikke mere til, end at nogen, der sidder med en telefon optager det og lægger det op, og, og, så, og så ruller den ligesom derfra. Og det ja. kan jo have konsekvenser for din, for, din, for, din, for din karriere, hvis du siger et eller andet om Hongkong. Jamen, så får du ikke lov til at være i tor, med i toren med Jackie Chan i Kina.
1: Okay, nu forstår jeg. Det var et flot oplæg. Det er en, det er en <laughs> arbejdsrisiko, <ikke? laughs> Ja, det var et godt oplevelse til Kina. Hånd,
0: hvordan håndterer du den? Altså, fordi det, 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 ja, ja, ja. du skal ikke træde meget ved siden af, før du bliver den næste øh, Kevin Hart.
1: Det, der er sindssygt, det er, at, at man skal... <sighs> Internettet glemmer aldrig. Så kort kan det siges. Ja. Så man skal passe på, man skal være varesom. Men det er også sørgeligt, at man skal løbe rundt og en eller anden være bange for den konsekvens. Så til syvende og sidst, så skal jeg kun, kun stå til regnskab for ganske få mennesker. Min mm. kone, min datter og resten af min familie. Øh, jeg skylder ikke Kina, øh, Europa eller Danmark. Noget som helst. Jeg er ikke ligesom en rollemodel. Jeg er god til mit arbejde. Jeg er god til mit arbejde, fordi jeg er en og har været fokuseret på mit arbejde. Der er ikke nogen, der siger, at jeg er et godt menneske. Men jeg er ret bevidst om, at der er nogle ting, jeg kan og ikke kan. Blandt andet med hensyn til, at jeg gerne vil have en international karriere. Men så er der nogle ting, jeg må, og jeg ikke må. Og det skal jeg kunne lære at navigere i. Men jeg har heller ikke behovet for at provokere. Jeg har en mening. Absolut har jeg en mening omkring Hongkong. Men det er der ikke noget, jeg gider til at diskutere på danskdæggende radio. Mm-hmm. Hvorfor skulle jeg gøre det? Det får jeg ikke noget ud af. Andet end at sætte min røv i klaskehøjde. <hælde> det vil være dumt. Yeah. Den kan vi tage bagefter, Svend, når der er nyhederne. <hælde> så skal jeg nok sige, at være mener om Hongkong. Men, men så nej. Ja, udøver jeg en form for selvcensur, hvis det er det, du gerne vil vide? Ja, det gør jeg. Men det tror jeg stort set, samtlige mennesker gør over hele verden, for at få deres hverdag til at fungere. Jeg er heller ikke typen, der sidder og brækker mig ud over de sociale medier. Jeg skal være en del af de sociale medier, fordi jeg er i en kommersiel verden, hvor jeg er en del af underholdningsbranchen. Det vil sige, det at måle en popularitet er rigtig, rigtig interessant for mig fordi jeg kan bruge det arbejdsrelateret. Kan okay. jeg lide de sociale medier? Det er da et vidunderligt redskab. Det er et værktøj, som Simon Spies sagde, spørg bare tilbage i 80'erne, da han bliver konfronteret med om computeren og et værk. Så siger han, nej, jeg ser det som et, et værktøj
0: mm.
1: til at få min hverdag til at fungere. Det siger manden for 30 år siden. Yeah. Han er jo pioner på alle områder. Men skal det ikke bare være det? Altså, jeg kan, jeg, jeg, jeg kan ikke... jeg, jeg Ærligt... Nu vil jeg gerne sige noget, der er radikalt. Jeg kan ikke lide de sociale medier, for jeg forstår dem ikke.
0: Og noget af det, de fører med sig, nu kan du, så kan du sidde og sige, men jeg er med i den og den film, og den bliver vist der og der og så videre, og, og kommunikere den vej arbejdsmæssigt og måle nogle ting, ja, som det, du er. det
1: er jo sindssygt nemt. Jeg kan jo tale direkte til folk, og jeg kan gøre det ufiltreret, det vil sige, at jeg kan komme med min uforbeholdende mening.
0: Men det er jo også sindssygt nemt for de folk, hvis de synes, at øh, ej, du var bare dårlig som Joran Greyjoy, fordi det var bare ikke den øh, figur, det var i bogen, eller det andet Det det andet. Jeg i min
1: karriere, da vi lavede borgen der havde folk mig, fordi jeg var et lideligt mumlende dyr. Det tror jeg, Geo Med skrev i en anmeldelse. Den eneste anmeldelse, jeg nogensinde har læst omkring mit arbejde, fordi efter den dag fandt jeg ud af, at nu skal jeg stikke pige med, og aldrig nogensinde gå op i, hvad andre folk synes om mit arbejde. Men det er der hårdt. Det er der hårdt at blive konfronteret for en hel Danmarks befolkning af, at det man lavede dengang, det var noget lort. Men så kommer jeg over og laver Ghost in the Shell. Så kunne japanerne kunne ikke lide det. Det vil sige, at det asiatiske marked kunne ikke lide Ghost in the Shell. Det er en, det er en, manga-film. Det er en film Det asiatisk inspireret film. Mm. Amerikanerne kunne ikke lide den, fordi det var White Rushing. Hun var jo ikke japansk. Så der får vi task, så laver du Game of Thrones, som hele verden elsker, så laver du en af de mest elskede karakterer, men så er han ikke ond og dæmonisk nok. på hele min karriere har jeg fået bryl, og hele min karriere har jeg været ligeglad. <laughs> altså, jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke tage det ind for helvede. Det underligt er, at det betyder noget, at folk er passionerede omkring det, de gør. Og det så er så positivt eller negativt, det må være op til ind, det, 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 individet.
0: Hvis vi skal prøve på en eller anden måde at, at nå en afrunding på det her, for nu har vi små fem minutter tilbage, Pilu. Hvad, hvad har er det? du har lyst til at tale om? Jamen, jeg, vil gerne spørge dig, jeg vil gerne spørge dig, hvad jagter du? Hvad er det, du gerne mere vil nå? Altså, du, du har jo nået en masse succeser inden for dit fag allerede, men, men man kan også læse i bogen, at du stadig er meget ambitiøs. Hvad er det, du jagter?
1: Historien. Det er jo det, vi har fælles. Dig som journalist og mig som skuespiller, det er, at vi begge to elsker historien. Det at fortælle historien og formidle historien. Få historien frem. Der findes intet smukkere end det at dele noget med andre. Og det synes jeg, historiefortælling er. Så det, det, jeg jagter, det er at få lov til at være en del af et liv, hvor jeg kan være med til at fortælle ikke bare min egen historie, men andres historier. Det er det, jeg elsker. Ligeså meget som jeg elsker min familie. Arh, jeg elsker nok min familie mest.
0: Det, det er der måske et, ja. et, et papir i, i København eller Bangladesh, der bliver glad for at høre. <laughs>
1: Ej, jeg jeg, jeg jeg ved ikke, hvad det er Jeg har jo drive, jeg har jo en energi Jeg har jo også en diagnose en eller anden art. Jeg, jeg, har aldrig, jeg har aldrig fået den konstateret Men øh, der er, det er der mange andre, der er meget gode til at gøre <laughs> På min vegne Men jeg har jo galopperende et eller andet øh, Som gør, at, 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 at jeg kan ikke sidde stille at der skal ske noget hele tiden Når jeg er hjemme i et halvt år, så skriver vi en bog Så tager vi udlandet, så laver vi en spillefilm Så rejser vi til Kina i en spil og Så rejser vi til Sydney i en Så rejser vi rundt i hele verden Og det var også fordi jeg tænker jo et eller andet sted, jeg har en forpligtelse over for min datter. hun er også. Nej, vil du høre noget sjovt? Vi yeah. var begge to ud og bumle i går, ikke?
0: Ja. Yeah.
1: Så siger min datter, da jeg vågner er morgen, så kommer jeg ind og giver et morgenkys. Så siger hun, at ja, det er sjovt med dig, far. Jo trættere du er, jo mere lugter du. <laughs> <laughs> det, var, det er jo og folk, ikke? det er jo skarpt set. Ja. Det er skarpt set. Det er genialt. Nå, men øh, hvad jagter Jeg, 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 jeg... jeg, jeg. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg bliver ved. Jeg har en anden drive. Jeg vil, jeg vil blive ved med at fortælle historier. Jeg vil blive ved med at, at udfordre mig selv og udfordre publikum. Øhm, så kan man sige, om jeg har udfordret publikum med de udlandske film, jeg har haft de sidste par år, men det synes jeg jo, jeg gør. Men jeg er også godt klar over, at jeg lærte meget tidligt i min karriere, at det, der kommer til at definere mig, det er tre handlinger som skuespiller. Det er min debut, det er mit gennembrud, og det er mit eftermål. Og det vil sige, at de tre roller, kombineret med en eller andet i min fritid. Mm. Det er det, der kommer til at stå i en artikel. Så jeg er blevet lidt afslappet omkring det der. Jeg vil også gerne have det sjovt. Det skal være sjovt at lave en zombiefilm, eller det skal være sjovt at lave, hvad ved jeg, en eller anden dansk tv-serie eller en udenlandsk produktion. Det skal være sjovt. Og grund til, at det skal være sjovt, det er også, fordi jeg deler med det, med de mennesker, som jeg elsker allermest. Og det er jo min kone og min datter, som rejser med mig rundt i hele verden, lige indtil den dag Agnes startede skole og jeg gik glip af hendes første skoledag. Det var ikke så sjovt. Der oh. lavede vi, den. vi lavede et callback, det var det, vi lavede ud med jer. Ja. Men sådan er det jo. Det er jo alle gode historier. De starter et sted, for at så at tage der ud af en tangent, for at så at finde ud af, det er også det, den hedder, Hvad den alkymisten, ikke? Paolo Cuetos alkemisten Hjemme, ude, hjemme. Og nu er vi tilbage til det, det hele handler om. At være en god far, en god mand i en hård verden.
0: Så det, jeg også hører dig sige, er, at vi kommer heller ikke til at se dig på et eller andet tidspunkt. Det siger, når men nu er jeg færdig med at øh, spille skuespil. Øh, så hører I ikke fra mig mere. Altså, du vil finde en anden måde at fortælle historien ja, på. Ja. Ligesom din far bliver ved med at, og, og, og at lave det, han laver. Og, by, og, ja, og, bygge og bygge
1: hus, og bygge hus, og bygge hus. Men det er jo fordi, Robert Jakobsen et eller andet sted siger til min far, Jacob, du må ikke være kunstner. Men hvis du stopper med at være kunstner, så må du udstille min kunst. <laughs> og jeg kommer aldrig til at stoppe med at lave kunst. Jeg kan ikke lade være. Ja, det, det, det er så meget en del af den, jeg er, at hvis jeg stopper med at lave kunst, så er det, fordi jeg er død. Og det kan godt være, at jeg ikke fortsætter som skuespiller, men så bliver det som forfatter, så bliver det som instruktør, så bliver det som producent. Der er så mange sindssyge historier derude, og noget af det vildeste, det er, når folk skriver mig en mail omkring deres livshistorie, og jeg får lov til at læse den, og jeg på en eller anden måde kan være med til at få deres historie frem. Det er jo den største glæde, man overhovedet kan få som kunstner.
0: Hvad er, hvad kan man sige, når du øh, tænker op i dit hoved, øh, hvor sidder og henne, som, øh, som øh, donen i Godfather, der sidder i Appelsinhaven, hvor, hvor er det sted henne for dig?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Hvad hedder det? Nangari? Hvad hedder det? Nigeria? Hvad er det, den hedder, det der?
0: Nanjara, er det ja. Nanjara eller sådan ja.
1: noget? Ja. ja, der sidder jeg sammen med brødrene Løvhjertet.
0: Det kan være, når du når dertil, så kan det være, der kommer en bog mere. Pilo Asbæk, skuespiller tak. og aktuel med bogen Alting sker på en gang. Tusind tak for, at du var med her i dag.
1: Tak, tak fordi du ville have mig.
0: God er dag. Er